0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Bom, com vocês já estão com fome? Em nome de Jesus eu profetizo. Fome e sede hoje mais do que do Espírito dEle sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um Espírito... Que nunca vai saciar Mas sempre vai desejar mais dele Amém? A gente está na série O oh Glória Quem estava aqui na semana passada? Resumidamente Bem resumidamente Vou falar um pouquinho para vocês do que o pastor compartilhou com a gente Na série O oh Glória Nós vimos que a glória de algo É a sua essência É a sua natureza e a manifestação dessa glória de Deus é o caráter dEle em plena manifestação. E Jesus, Ele foi a expressão máxima dessa glória que andou aqui nessa terra. Jesus foi a expressão máxima desse amor e dessa glória poderosa de Deus aqui nessa terra. E nós aprendemos com o pastor também que todos nós possuímos uma glória dentro de nós são os nossos dons, as nossas habilidades que ele mesmo depositou em nós e quando nós manifestamos isso nós estamos glorificando o nosso pai e quando uma pessoa, ela nos elogia ele deu o exemplo do André tocando guitarra tem, muito, tem aquela brincadeira, né Às vezes a gente vai elogiar alguém, não irmão mas é a glória de Deus sim, é a glória de Deus, mas o talento é seu, foi ele que colocou é você que está manifestando isso não impede, sabe, quando você é reconhecido naquilo que você faz de bom, de excelente. Deus, Ele é glorificado nisso também. Porque foi Ele mesmo que depositou todos os seus dons e todas as suas habilidades. Amém? E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. E mostrar para vocês que existe uma glória na perspectiva do reino de Deus. Existe uma glória lá no reino de Deus. E nós precisamos manifestá-la aqui nessa terra. E quanto mais nós manifestarmos essa glória aqui na terra Mais a realidade do reino dele vai se fazer presente Vai cumprir, sabe? Vai se fazer cumprir aquilo que está escrito lá no Pai Nosso Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Então antes de começar, gente Eu quero convidar você a abrir em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 4 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 20 E diz assim Pois o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder Repete com força e com convicção Isso, poder Existe Uma glória no reino de Deus E ela é cheia do poder Sobrenatural dele E é isso que nós precisamos manifestar Aqui nessa terra o reino de Deus, ele não é o reino desse mundo Em diversas vezes na Bíblia a gente vai identificar isso Que o reino de Deus não pertence a essa terra E o reino de Deus, ele não vai se chegar aqui de formas naturais A não ser que você seja intencional com a sua naturalidade Se você for intencional com o seu natural Isso é um potencial para o sobrenatural acontecer Sabe, Jesus sendo a manifestação máxima dessa glória de Deus aqui na terra, foi Ele que nos mostrou e nos deu acesso a tudo o que nós podemos viver hoje nele. Foi através de Jesus, dos passos deles, dEle, que a gente consegue hoje manifestar essa glória aqui na terra. E Ele deu todo o acesso pra gente e Ele mostrou tudo isso. Através dos seus sinais, dos seus milagres, das suas maravilhas. E tudo isso que Ele fez. Todas as obras das, das mãos dEle que aconteceram aqui foram baseadas no amor. Jesus não realizou nenhum milagre, meu querido. Sem antes ter compaixão daquela pessoa que Ele tocava. Então, esse é, a, é o primeiro ponto, sabe, que a gente precisa entender hoje, para a gente manifestar essa glória poderosa do Reino de Deus. É que a gente precisa andar em amor. O seu coração, ele precisa ser movido de compaixão pelos perdidos. Quando você deixar de olhar, sabe, para as pessoas ao seu redor, da forma que você tem olhado hoje, você vai começar a vivenciar sinais e milagres muito maiores do que você já viu. Amém? O reino de Deus, ele vai muito além, sabe, gente, de um espaço físico ou de um mundo espiritual. Ele é a manifestação da vontade de Deus, assim na terra como no céu. Existe uma vontade perfeita, existe uma vontade boa, existe uma vontade agradável. E tudo isso pertence ao reino dele. E se a gente buscar o reino dele, isso pode, isso precisa acontecer aqui na terra. E quando você compreender isso, sabe? Que todos os lugares onde você está é um potencial para o sobrenatural de Deus acontecer. Você vai conseguir compreender a passagem que está lá em Lucas 10. Onde ele diz assim, que quando entrarem numa casa, curem os doentes que ali houver e digam-lhes. O reino de Deus está próximo de vocês. Quando você entender que todos os lugares onde você pisa, ali é uma oportunidade de você ser um canal do teu pai... Aí você vai começar a viver Grandes coisas nele Acontece que muitas vezes a gente acha Que para viver sinais, milagres e maravilhas A gente tem que estar dentro de, uma, de quatro paredes A gente acha que tem que ter um louvor Super poderoso uma, lo, uma palavra super poderosa Um profeta cheio do fogo de Deus Mas não Basta você reconhecer e se posicionar Hoje no lugar onde você está e os sinais, eles vão te seguir Quando o reino de Deus chega Todos os lugares onde havia escuridão Trevas A luz passa a habitar Todos os lugares onde havia escravidão Sentimento de prisão de abandono, <risos> a liberdade do Espírito. A palavra de Deus fala que aonde é o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O lugar não se torna mais o mesmo. Todo sentimento de mágoa, todo sentimento de rancor, quando o reino de Deus chega. <risos> a perdão Você deixa sabe de olhar pro teu ego. Você começa a olhar com os olhos de Jesus. Porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos o nosso irmão? Eu não compartilhei isso de manhã Mas eu estou sentindo de compartilhar agora com vocês Eu sinto que existe perdão Que precisa ser liberado aqui E sabe gente Não existe nenhuma situação <risos> Que não merece o perdão Independente do que você já viveu Libere perdão Sobre essa pessoa porque às vezes você não está vivendo sabe a plenitude dos planos de Deus na sua vida. Porque você tem guardado rancor no teu coração. Um dia eu precisei liberar perdão sobre os meus pais. Quando eu descobri que eles não quiseram. Um dia não desejaram me ter. Inclusive a minha mãe tentou um aborto. Mas quando na perspectiva de Deus, sabe? Eu entendi. <risos> que Deus, Ele me amou tanto. E que Ele foi <risos> misericordioso em me livrar desse aborto. Quem era eu para não perdoar? <risos> Porque um dia Deus me livrou da morte, sabe? Hoje eu posso profetizar a vida sobre as pessoas. Então, tenta enxergar essa situação que você viveu. Com a perspectiva dos olhos de Deus Pode ter sido sim Uma, uma situação difícil Uma situação dolorosa Mas potencializa isso Em Deus Para você alcançar novas vidas Para você tocar pessoas Aonde foram feridas Na área que você foi ferido E você vai começar a viver Grandes coisas em Deus, porque você deixou de tirar os olhos para a sua dor e começou a olhar para o teu Pai que te cuida e que te conhece. Amém? Quando o reino de Deus chega, toda doença é aniquilada e a cura se estabelece. Lá em Salmo 103, 3 diz Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados E cura todas as doenças Todas as doenças, gente São todas as doenças Não existe Doença difícil para Deus Não existe doença que Deus não é poderoso e glorioso Para manifestar e trazer a salvação e a cura sobre isso A medicina pode, sim não conseguir identificar uma medicação ou um tratamento. Mas a medicina ela é limitada. E o Deus ao qual nós servimos, ele é ilimitado. Quando o reino de Deus chega, tudo aquilo que estava fora do lugar, tudo aquilo que estava desalinhado, sabe? Entra no lugar e flui em alegria, em paz. E aí você deve estar se perguntando, tá, existe essa glória que é cheia do poder sobrenatural de Deus Que faz parte do reino de Deus e que eu preciso também manifestar aqui na terra Mas quem que pode manifestar isso? Eu posso manifestar isso? Lá em João, abri em João 14 João 14, a partir do versículo 12... Ele vai dizer assim para gente... E digo-lhes a verdade... Aquele que crê em mim... Fará também as obras que eu tenho realizado... E fará coisas ainda maiores do que estas... Porque eu estou indo para o Pai... Essa passagem ela é maravilhosa... Porque aqui a gente vê... Que isso aqui... Manifestar essa glória poderosa... Cheia do poder sobrenatural de Deus... Não está restritamente Para apenas Um grupo seleto de pessoas Isso não está disponível apenas Para os pastores Isso não está disponível apenas Para os apóstolos, para os evangelistas Para os profetas Isso não está disponível apenas Para os ministros de louvor Isso está disponível Para aquele que crê Você precisa crer você precisa confiar naquilo que Ele fez lá na cruz. E quando você confiar, e quando você tiver fome e sede de verdade, por ver Ele se manifestar da presença dEle, automaticamente você vai conseguir fluir naquilo que Ele fluiu. Sabe, gente, quando a gente aceita a Cristo, a gente se torna o quê? Um cristão, certo? E cristão, a palavra cristão no grego, ela significa pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo aqui nessa terra, meu querido. Todas as obras que Jesus realizou, você pode realizar. E ainda mais, por quê? Porque Ele já está lá com o Pai. Hoje Ele não faz mais morada aqui nessa terra. Quem faz morada aqui nessa terra sou eu e você. E é por isso que nós podemos andar. Ele deixou essa comissão pra gente. Foi essa grande comissão que Ele deixou para a gente. E sabe o detalhe mais incrível? É que não tem a ver com méritos nossos. Com as nossas obras, com as coisas que a gente faz. O quão bom nós somos. O quão ungido nós somos. Isso tem a ver com Ele. Com a presença dEle em nós. E eu tava lendo, sabe, um livro essa semana. Do pastor Mateus Melo, E ele, ele contou um testemunho assim... Ele a respeito disso, falando a respeito de que não são as nossas obras que nos qualificam e aí ele compartilhou que um dia uma amiga dele ligou para ele e falou assim ó, oh, eu preciso, eu queria que você fosse orar comigo pela filha de um colega meu de trabalho ela tá doente aí ele falou, legal, eu vou lá com você eu oro sim, mas você sabe que você também pode orar por ela, né? aí ela, sério? aí ele, sério? Mas o que eu preciso fazer então? Eu preciso jejuar um dia antes? Jejum é bom gente, jejum é maravilhoso Jejum ele afia, sabe o nosso espírito Ele, ele nos torna mais sensíveis ao espírito e à voz de Deus Não estou falando que você não tem que jejuar Mas você precisa entender Que não vai ser o quanto de jejum que você faz Que vai determinar o quão poderoso é o poder de Deus através da sua vida Sabe quando eu, eu tive certeza disso assim? Porque há um tempo atrás Uma menina pediu para eu orar pela tia dela que estava com câncer E eu orei e a mulher foi curada E eu não tinha jejuado um dia antes E quantas vezes eu já je jejuei passei semanas, meses jejuando <risos> E orei por pessoas e pessoas não foram curadas não tem a ver com as obras das suas mãos. Tem a ver com o sacrifício que ele derramou lá naquela cruz do Calvário. Tem a ver com você acreditar de todo o teu coração nisso. E sair do seu barco, sabe? Pedro, ele só viveu o milagre porque ele decidiu dar um passo para fora do barco. Eu sou apaixonada na vida de Pedro Na ousadia dele Ele teve os erros dele, sim Justamente para nos mostrar Que mesmo tendo os erros e as falhas dele Ele teve <risos> A experiência de andar sobre as águas Porque ele não teve medo A hora que ele teve medo, sim, ele afundou Mas ele saiu de lá com uma experiência Ele pôde contar Não, eu andei sobre as águas Às vezes você não está vivendo milagres. Porque você tem vivido, sabe... Dentro da sua zona de conforto. Dentro da sua caixinha. Com medo de se arriscar. Não, mas e... e se for da minha cabeça é isso? Não, mas isso não pode ser de Deus. Gente, eu vou falar para vocês. Que... 99,9% das vezes... Que você sentir uma impressão no teu espírito... E você falar, mas será que isso é de Deus? Isso é de Deus eu, O meu exemplo mais fresco Foi agora do culto das nove Desde que o pastor Henrique me convidou Para ministrar Eu estava orando a respeito né, Durante a semana E eu comecei a ter algumas palavras E aí teve um dia nessa semana Que eu estava tomando banho Eu fui me arrumar e me veio na mente o um nome estrela E uma palavra para essa pessoa e Eu até compartilhei com o Renato depois, à noite assim, e falei: "Eu tô com medo". Porque estrela, eu nunca vi ninguém chamado Estrela. E aí, para amanhecer hoje, eu sonhei com a Estrela. E eu me via aqui e ela vinha na minha frente. E eu lancei a palavra hoje de manhã, gente, assim: "Eu saí do meu barco, e a estrela veio aqui na frente. E na hora, sabe, eu não contei, mas eu compartilhei depois com a Renata lá em cima. Eu vi que ela tava de listrado. Eu não falei aqui porque eu, eu lancei, mas eu falei assim, né? Tipo, eu vou falar. E a mulher tava de vestido listrado. Não tenha medo de se arriscar, meu querido. igual vender, eu sou corretora de seguros se eu não ligar para o cliente oferecendo eu não vou vender, o que, que eu penso? o não eu já tenho, certo? o não eu já tenho que tal eu me arriscar e conseguir o sim? A impressão Deus já tem colocado dentro de você A voz Deus já tem mostrado pra você E você fica retendo pra você Com medo de será Mas e se não for de Deus? Amém, meu querido Se não for de Deus, pelo menos você se preocupou com a pessoa E você amou essa pessoa O que essa pessoa precisa se sentir é amado por você Ah, mas eu vou impor as mãos pra uma pessoa doente E se ela não for curada? Pelo menos você se importou, você teve compaixão do sofrimento que ela está sentindo. Isso já é o suficiente. Mas e se você impor as mãos e ela for curada? Mas e se você impor as mãos e o câncer sair? Em nome de Jesus. Que todo medo, sabe, de sair do barco Seja quebrado hoje E que você seja usado no Espírito Em se mostrar Como as próprias mãos do Deus Vivo, tocando pessoas Abre comigo lá em Marcos Não se abstenha, sabe gente, de jejuar Jejuar é muito bom Jejuar ele faz meio... Para o corpo, para a alma, para o espírito. Mas não tenha isso como um sofisma na sua vida. Em Marcos 16. A partir do versículo 15. Ele diz assim. Vão pelo mundo todo. E pregue o evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem E em meu nome expulsarão demônios E falarão em novas línguas Pegarão em serpente E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará dano algum E imporão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados Eu amo essa passagem Ela está em Todas as vezes que eu falo Eu acho Aqui é a grande comissão depois que Jesus ele ressuscitou, ele estava com os discípulos e antes, de, e antes dele ser assunto aos céus, ele lançou essas palavras, que é o que a gente chama de grande comissão. E a grande comissão, ela é para todos nós. Todos nós precisamos cumprir com a grande comissão. E toda vez que eu falo da grande comissão, eu gosto de associar isso a um pé de limão. Quero que você imagine aí na sua mente agora um pé de limão. Tá vendo um pé de limão na sua frente? Esse pé de limão, ele faz força para dar o fruto dele? Ele não precisa fazer força Se ele estiver plantado no lugar certo E ele recebeu o alimento certo Naturalmente ele vai crescer, ele vai frutificar Naturalmente e assim somos nós Assim é você e sou eu A gente não precisa fazer força Para os milagres acontecerem Se você hoje entende o lugar Ao qual Deus tem te chamado, sabe Se você sabe que você foi chamado Para a área dos negócios Você tem habilidade Você reconhece essas habilidades em você você entende, não Isso aqui é o meu chamado, Deus me chamou para isso Porque nem todos foram chamados Para pregar, para tocar mas não é porque você foi chamado para estar com o microfone na mão que você não tem um chamado específico nessa terra. Através da sua profissão, você pode, você deve exalar o reino de Deus. Isso é a teologia dos sete montes. É em todas as áreas da sociedade você ser uma extensão do reino de Deus. Se você entende que você foi chamado para os negócios, sabe? E você ficar ali, e você ser plantado ali, e você entender e receber de Deus Naturalmente as coisas vão, os milagres vão te seguir Você não vai precisar fazer força Você não vai precisar fazer, sabe assim Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, eu tenho que estar na porta Você não precisa disso os sinais, os milagres, as maravilhas Elas não foram feitas para ficar aqui Dentro dessas quatro paredes É lá fora que a gente precisa exalar Essa glória de Deus São aos perdidos É no lugar onde você está hoje Onde Deus tem te plantado hoje É ali que Ele te chama para você Essa é a extensão desse poder sobrenatural dele Em situações naturais se você for intencional, é, uma, é um potencial para o sobrenatural acontecer. Esses dias a gente foi para Londrina, o Renato, a gente foi ministrar no culto lá. Renato, eu e os Brendons, B1 e B2. E aí a gente tava voltando e o Renato apagou do meu lado, o Breno Lani apagou lá na frente. E eu fiquei conversando com o Brendan Moreira né? Falei, não vou deixar o menino sozinho aqui escuro Vamos conversar E aí a gente começou a conversar Sobre sobrenatural. E eu comecei a compartilhar com eles experiências Que eu tive desde criança E ele começou a compartilhar experiências também E aí de repente Há uns cento e poucos caímos daqui A gente passou no buraco Caiu no buraco, estourou o pneu da frente Inclusive quebrou três rodas Três rodas, não, três parafusos Em nenhum momento, sabe Eu tive medo assim, eu senti que Falei, cara, a gente está num, num assunto mega Ultra espiritual Tem algo muito espiritual Que Deus vai fazer aqui E a gente desceu E os meninos foram lá trocar E aí eles colocaram muita experiência Eles colocaram o macaco no lugar errado e só que viram só depois que já tinha subido um pouco o carro E aí na hora de colocar o step Não tava entrando E aí eles começaram a ficar desesperados Porque a solução era outra pessoa Parar para emprestar um macaco pra gente para poder colocar e voltar né, Com facilidade, que tava difícil Só que A gente tava numa estrada deserta É uma estrada que corta o caminho de lá para cá A gente ganha tempo em horas, mas é num lugar onde não tem sinal de nada, não tem nada, não tem posto, não tem nada, é desertão. Você olhava pro celular e assim, não dava para pedir guincho, não dava para fazer nada, a solução era alguém parar. E passava alguns caminhões e ninguém parava. E a gente lá, né? E aí uma hora eu vi que eles tavam, começaram a ficar desesperados, assim. Começaram a fazer revezamento de macaco lá, cada hora um rodar o um negócio. E aí uma hora passou um caminhão cegonha E tava lotado de carro E eu fiquei parado assim olhando pro caminhão né, eu falei, puxa vida Nem para tá, ter uma vaguinha aí para guinchar a gente aqui e levar a gente embora Fiquei parado olhando Aí o cara passou foi e quando ele tava lá na frente ele parou E começou a dar ré e voltou E antes de acontecer A gente tava chovendo Aí na hora que a gente ficou lá um tempão parou de chover e Na hora que ele chegou começou a chuviscar de novo e aí o Senhor parou e ajudou a gente lá E aí no final assim O Renato foi falar com ele e falou assim Olha, a única coisa que a gente pode fazer pelo Senhor é orar né? Porque a gente não tem nada que pague né? o que o Senhor fez por nós hoje E aí eu orei por ele E eu sentia, sabe, que aquilo ali tinha mais a ver com ele do que com a gente Aquela situação e eu terminei de orar E na hora que eu terminei de orar O Brendo Moreira veio já estapecando o cara E perguntando se ele conhecia Jesus E se ele queria aceitar Jesus E o cara lá no meio da estrada Do nada, sem sinal e sem nada Aceitou Jesus Teve um encontro com o Pai Através de uma situação natural Gente, é natural você estar andando E cair dentro de um buraco Não precisou Não precisou Nada miraculoso acontecer Para o sobrenatural chegar na vida daquela pessoa E tocar o seu cristiano Deus quer encontrar Pessoas através da sua vida Através do seu dia a dia Com situações naturais, corriqueiras Às vezes a gente acha que a gente precisa estar cheio da unção, cheio do poder. Dentro da igreja, na porta, recebendo as pessoas ou aqui no time de milagres. Não, meu querido. A palavra fala aqui que a gente precisa crer. E os sinais acompanharão só isso que você precisa fazer. Você precisa crer que você foi chamado, que você foi escolhido para manifestar o poder dele. E naturalmente as coisas vão fluir através da sua vida. Você vai dar um passo e uma cura vai te seguir. Você vai dar outro passo e um milagre vai te seguir. <risos> sem você fazer força. E sem você precisar dando carteirada, sabe? Com vocabulários, evangeliqueis e crenteis. o dia a dia, com a sua forma, com o seu jeito de falar, às vezes errado mesmo, não precisa de um ex es que te digo, Deus desce, não meu querido, com as suas palavras aí, com a naturalidade que o próprio Deus colocou dentro de você, de forma intencional, hum. <risos> Ele vai, Ele pode encontrar pessoas. Ele precisa apenas de uma fome, de uma sede insaciável. Uma sede e uma fome insaciável. É isso que vai fazer você viver em sinais, em milagres e em maravilhas. Sabe, não se contente se você orar por uma pessoa e ela for curada. Obrigada, Deus, mas eu quero mais. Sabe, gente, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com quão bom nós somos. Com quantas habilidades nós possuímos. É por isso que não são. Que não é o jejum que nos qualifica. Que não são as nossas obras que nos qualificam. A palavra fala que a graça é um favor imerecido. Não há nada que você faça mais ou que você faça menos. Que vai aumentar ou diminuir o amor e o poder que já existe dentro de você. estava aqui no culto dos voluntários foi incrível eu não queria que acabasse nunca mais sabe, eu já tive muitas experiências com Deus mas essa que eu tive recentemente no culto foi assim muito especial para mim no final assim alguém veio orar e eu caí aqui e na hora que eu caí eu tive uma visão Porque assim gente Não é porque a gente é pastor Ministro Que a gente não tem as nossas limitações E a gente às vezes né Nós somos seres humanos Assim como qualquer um A diferença é o que a gente faz Com isso que a gente recebe Tanto eu quanto você a diferença está em como você corresponde com esses sentimentos que vêm, sabe? Porque eles vão vir. E nos últimos dias, sabe, estavam chegando coisas assim diante de mim, aonde eu olhava e eu não me via tão capaz, sabe? Eu não me via tão preparada para viver. E eu estava durante esses últimos dias sabe, Antes do culto assim, Colocando isso diante de Deus E eu falava, Deus me ajuda a olhar com os teus olhos Sobre essas coisas E aí quando eu caí ali Eu tive uma visão eu me via Sentado no colo de Deus No trono dele Sabe a imagem de pai e filha mesmo Você sentado no colo e o pai acariciando é Era isso que ele fazia comigo e eu passei tempo ali E ele começou a compartilhar coisas comigo A respeito Coisas pessoais E aí uma hora a gente, ele me convidou a levantar E a gente levantou e ele pegou um cesto Bem grandão que estava cheio de rosas E aí a gente foi para um campo E esse campo ele estava cheio de Já tinha vários buraquinhos Assim já na terra Prontos E aí a ordem dele era que eu colocasse Essas rosas nesses buracos e aí eu pegava do cesto dele, colocava, ia pegando, e ao passo que eu via isso, sabe, ele falou pra mim. Justamente isso que eu estou compartilhando com vocês. Não tem a ver com as suas habilidades, com como você se sente habilitado ou não pra realizar tudo isso. Sou eu que estou te chamando e sou eu que estou indo ao teu lado sou eu que carrego os cestos de rosas você precisa apenas pegar e colocar lá e a hora que eu vi isso, sabe eu entendi, ele me mostrou no meu coração que isso não tinha a ver apenas com a minha vida mas sim também com a vida da igreja Para mim ele tinha um cesto de rosas Para você ele pode ter um cesto de girassol, de cacto de lírio, sei lá, que planta qualquer planta existe um cesto <risos> exclusivo para você a qual ele tem te chamado sabe para junto com ele você plantar a terra já está preparada ele já arou a terra você precisa apenas pegar da mão dele e se apossar de toda essa gloriosa verdade que ele tem para sua vida. Comigo em 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, no versículo 20, a gente vê que nós somos embaixadores de Cristo e o que é um embaixador? Embaixador É alguém que recebeu a autoridade legal Do governo, do seu país de origem Para exercer essa autoridade Num território estrangeiro Nós somos embaixadores Do reino de Deus Não existe nada Que nos impede de andar Na autoridade que ele já nos deu A autoridade já foi dada Já foi conquistada por ele lá na cruz ela já habita dentro de você Nada meu querido, nada No teu natural Com situações dos teus dias Com coisas que você já viveu de Deus E às vezes você fica retendo pra você Você fica guardando pra você Se você ao, ao menos Lançar essas palavras Quantas pessoas não poderão ser tocadas por isso? Eu casei tem um ano, fez um ano em setembro E o meu casamento, sabe, toda a preparação da minha festa Eu tenho diversos testemunhos pra contar pra vocês Diversos, porque eu fui intencional na minha naturalidade É natural a gente casar, namorar, casar, né Fazer um casamento é natural Não tem nada de sobrenatural em você preparar um casamento mas eu decidi que diante do natural, eu ia ser intencional e pessoas seriam tocadas. Desde o início, eu decidi isso dentro do meu coração. E aí, é, dos, dos diversos testemunhos assim, que eu tenho, o que para mim era mais simples, assim, que eu não via, tipo, era uma questão de fé apenas. Quando a gente foi casar no civil... Eu participava de uns grupos de WhatsApp Participo inclusive de um ainda E não dá vontade de sair Quer ser noiva para sempre É muito legal Aí gente Elas falavam tudo lá né Dava dica E lá elas mandavam sempre assim O preço de todos os cartórios De todos os tipos de casamento E aí elas sempre comentavam Que existia uma forma de você pedir a isenção da taxa eu compartilhei com o Renato isso, a gente chegou lá no dia e ele falou, ah, vamos ver, né, esse negócio aí perguntou, o que, que é essa isenção dessa taxa? aí a mulher falou, sabe, você tem que assinar uma declaração tá, mas que declaração é essa? é uma declaração de pobreza aí, tá, mas o que que determina essa pobreza? aí ela falou, lá o, até a renda familiar né, que a pessoa tinha que ter para casar e aí eu peguei e falei assim eu Olhei para ele e falei A gente não ganha isso E outra Eu não vou começar o meu casamento Iniciar a minha fase conjugal Declarando Que eu sou pobre Não Eu sou filha Do Criador do Universo o meu pai, ele é dono do ouro e da prata Eu não vou assinar que eu, eu não vou declarar com a minha palavra, por quê? Porque eu acredito que aquilo que eu falo acontece Eu acredito no poder da minha palavra Então eu não vou declarar que eu sou pobre No reino de Deus, eu tenho mais que abundância
1: Beleza, o Renato falou,
0: tá bom Então vamos apertar aí e pagar o negócio Vamos pagar a gente se aperta, mas a gente não vai declarar com a nossa boca Aquilo que não é Beleza gente, é uma situação normal Uma situação de fé Amém, que quem quer assinar Nada contra Aí passou Aí voltou o assunto um dia no grupo das noivas Eu peguei e falei isso Aí, Só que nunca ninguém tinha falado que era essa declaração de pobreza Eu sempre falava que tinha como pedir a isenção E quando entrou no assunto eu fui explicar Falei, olha gente, realmente tem essa taxa Eu fui lá e me, é, me informei Só que a gente precisa declarar uma, assinar uma declaração de pobreza E nada contra faz o pedido Mas isso vai contra os princípios que eu creio Porque eu acredito que a minha palavra ela tem poder E eu não decidi assinar isso porque eu não sou pobre espiritualmente Normal, tipo assim, eu contei algo que eu acredito Gente, passou, eu falei Aí meu WhatsApp começou a bombar no, no privado. Várias noivas vindo agradecer, sabe? Porque elas estavam já sem esperança. E aquilo que eu falei trouxe motivação. Reacendeu a fé e a esperança delas. Uma situação natural. Eu apenas compartilhei algo que eu vivi. Quantos milagres, quantas coisas Deus já fez na sua vida e você está aí guardando para você? Você já pensou quantas pessoas... Podem ser tocadas por Deus Se você apenas liberar o que Ele já colocou O que Ele já fez em você Para você meu querido Pode ser algo simples Mas entenda uma coisa Quanto mais simples for Mais poderoso é Existe uma glória, sabe? Depositada dentro de você, que são seus dons, suas habilidades, mas existe uma glória cheia de poder lá do alto que precisa se manifestar aqui nessa terra a partir da sua vida. Eu queria colocar, pedir para vocês ficarem de pé. Mas eu ainda não aceitei Jesus Eu não tenho uma vida tão íntegra, íntegra com Ele Eu tenho meus erros e as minhas falhas Não é isso que delimita O quanto você pode andar nele, meu querido se você se decidir hoje, sabe, se entregar para Ele de todo o teu coração e você acreditar na obra consumada dele lá naquela cruz, isso já é o suficiente para você andar de fato debaixo desse poder glorioso. O sobrenatural, Ele está disponível para tua casa. Ele está disponível, sabe, para os teus vizinhos. Em pequenos gestos que você começar a ter Essas pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Sabe, esses dias a gente teve lá a, nossa, a gente tem uma vizinha Que a árvore dela tava dando um pouco de problema pra gente Tava causando muita sujeira Já tem um tempo Desde que a gente casou E ela, desde o ano passado, ela falou que ela tava esperando o décimo para cortar E não cortava E aí aquilo tava já me incomodando e aí quando foi no meio desse ano a gente falou assim sugeriu para ela sabe vamos pagar metade no outro dia ela tava arrumando alguém para cortar lá e ela cortou e a gente depois de uma reforma a gente deu um pedaço do portão para colocar num lugar onde estava sem portão e aí, conforme a gente foi sabe a gente dando assim aos poucos deu o portão doou metade da eu não estou contando isso aqui, gente, para mim vai descer Eu só estou contando isso aqui para mostrar para vocês Que situações pequenas <risos> Podem causar, sabe, podem mostrar de fato O que o reino de Deus é E aí, ao passo que a gente Foi se lançando a essas coisas Ela mesmo foi mudando, sabe Porque era uma casa bem descuidada Onde ela Ela foi, depois disso, ela pintou o muro Pintou a casa, pintou a grade Colocou umas plantinhas assim na frente E aí o Renato foi elogiar esses dias Falou, nossa fulana Que legal, ficou bonito O que a senhora pintou Ela virou e falou assim, é A glória que está aí, está passando tudo para cá <risos> O teu vizinho Quer ser encontrado por você, meu querido Às vezes você estender a mão De uma forma simples para o sobrenatural acontecer Não precisa De grandes manifestações A cura já habita dentro de você O milagre já habita dentro de você Os sinais e as maravilhas já habitam dentro de você a salvação que os perdidos precisam Já habita dentro de você Você precisa apenas estender a sua mão E sair do seu barco É essa glória Que Deus espera que nós venhamos a manifestar aqui nessa terra Porque Ele já está lá junto do Pai E Ele nos deixou aqui Para cumprir com esse id Para cumprir com essa grande comissão não tenha medo, meu querido, de se lançar. Não tenha medo, sabe? Não fique se questionando, mas e si troque o e si. Tira esse e si da sua vida. para fala que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus e a manifestação dos filhos de Deus é quando a gente começar a cumprir com a grande comissão é quando a gente começar a estender as mãos sobre os cruentes para eles serem curados essa foi uma mensagem da igreja morada para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.